0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송. KBS 방송. 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주진우 라이브 함께하고 계십니다 라디오 정보센터 다녀오겠습니다 정한나 씨. 이슈 티키타카 이어가겠습니다 오사이군님께서 웃음수리 교수님 정확히 이름 좀 알려주세요 물어보는데요
1: 교수님 단속 구간입니다
0: 교수님 단속 기간이라, 구간이래요 네. 최진봉 교수님입니다 돈진봉 예. 래퍼진봉 아닙니다 네. 네. 송혁중님께서는 이준석 대표는요 어쩔 수 없이 유승민 전 대표 밀게 돼 있어요 얘기합니다 이런 얘기하는 사람들 많습니다 유승민 오세훈 이준석 다른미래계 사람들이 지금 당을 좌지우지하고 있는 거 아니냐 신추려다 이렇게 얘기하잖아요
2: 여기 오세훈 시장을좀 억울할 것 같은데요 왜요? 오세훈 시장은 서울시장이 됐을 뿐이고 근데 일각에서는 이준석 대표랑 친하고 김종인 위원장이 만들었기 때문에 결국 마지막에 대권주자는 오세훈이지 이렇게 얘기를 하는데 오세훈 주변에 지금 사람이 몰린다면서요 그런데요 정치라는 건 명분이 필요하지 않습니까? 네? 오세훈 시장이 1년 정도 임기의 보궐시장이 되고 그리고 나서 이준석 대표가 얘기하는 경선 버스는 공정해야 된다고 얘기를 하잖아요. 그러면 8월에 달 출발하는 버스에 자 저도 탑승할 기회라고 문을 두드려야 되는데 그 명분이 없는 상태에서 오세훈 시장이 문을 두드릴 확률은 제로에 가깝습니다. 그러나요? 제가 단언컨대 오세훈 시장이 실제 대권자를 우뚝 섰기 위해서는 나머지 주자들이 다 무너지고 네. 오직 오세훈 시장만이 이 무너진 야권을 구원할 수 있어야 되거든요. 만 나머지 주자라고
0: 하면 일단
2: 홍준표 의원부터요. 홍준표 의원도 있고. 홍준표 조금, 조금 전에 얘기했던 유승민 의원 있잖아요. 유승민 의원요? 예. 그 유승민 의원은 이번이 본인의 대권 주자의 마지막인 것처럼 달려가고 있기 때문에. 그래서 양보하겠습니까? 황교안 전 대표도 얘기 좀 해주세요. 예. 삐삐 소리 우리 최진봉 교수님. 네. <웃음> 주의해 주시고요. 네. <웃음> 황교안 대표를 비롯해서 많은 사람들도 있죠. 네. 자 그런데요. 음. 음. 이준석 대표에게 제기되고 있는 특혜 욕 이건 네. 뭡니까? 이게 이제 저 산업기능요원으로 복무 대체 복무를 하고 있던 와중에 네. 당시 지식경제부에 있었던 프로그램에 지원을 했다. 그래서 근데,
0: 뭘 돈을 받았습니까?
2: 근데 뭐 장학금을 받았다는 거겠죠. 네. 지원 요강 자격 요건에. 졸업생은 해당이 안 되는데 졸업생이 지원했기 때문에 형평성이 맞지 않는다가 민주당이 주장 네. 이준석 대표의 주장은 나 당시 병무청에 물어보고 지경부 산하에 있는 기관에 다 물어보고 나서 문제가 없다고 해서 지원했는데 뭐가 문제냐 이런 내용들이 맞서고 있는 상황인데 워낙이나 젊은 세대의 공정을 강조하면서 2030 세대의 대변인처럼 우뚝 쓰게 되니까 여기에 대해서 이걸 어떻게든 꺾어서 눌러놓을 때만이 민주당이 의미가 있다 판단하고 정치 공세가 좀 세게 들어오는 것 같은데요 일단은 법적으로 10년이 지난 사건이기 때문에 공소시효 다 지나간 일이고 여기에 대해서 뭔가 공세를 하기 위해서 명확한 근거들을 갖고 접근해야 되는데 아직까지는 주장에 불과한 것이 아닌가
0: 싶습니다. 교수님
3: 예, 네. 그 근거가 없다고 얘기하시는데요. 일단 오늘 김남구 의원이 그 담당 부서에 연락을 해서 그니까 자료 제출 요구를 해가지고 받은 거를 공개했는데 그내용 보면 거기 이제 이준석 대표가 지원했던 게 sw인가 소프트웨어 마이스트로 과정이거든요. 100명을 뽑았거든요. 100명 중에 유일하게 졸업생은 이준석 대표 혼자예요. 거기 그 문서에 이렇게 나와 있어요. 그래요? 그거 좀 이상하잖아요. 아니 원래 자격이 안 됐어요. 그러니까 거기 공범을 해보면 원래는 재학생만 지원하게 돼 있는데 본인은 졸업생인데 지원했다는 게 논란이 되고 있고 네. 뭐다 떠나서 그게 예를 들어서 이준석 대표가 지금 해명하는 것처럼 전화해서 확인해서 된다고 해서 지원했다 뭐 그럴 수 있다고 봅니다 뭐 그게 사실이라고 하면 근데 저는 문제가 된다고 하는 것은 제가 문제가 된다고 제기하는 것은 일단 모두 다 재학생이야 재학생이었는데 혼자만 그 (100명) 중에는요 그렇게 됐다는 게첫 번째 문제고 이게 두 번째로 저는 더큰 문제는 그분이 사실 그 당시에 그군 복무를 대체해서 산업 기능 요원으로 근무를 하고 있었잖아요 그럼 만약에 산업 기능 요원이 아니면 군 복무를 해야 돼요 그런데 본인이 그걸 하면서 또 지원해서 돈을 받고 장학금 뭐 이런 걸 받았다. 그게 과연 그러면 공평하고 맞는 거냐 하는 부분에 논란이 있다고 저는 봐요. 예를 들면, 그 당시에 군복무했던 사람들은 나는 정말 병사에 앉아가지고 열심히 군 생활하고 훈련하고 이랬는데, 이준석 대표는 산업기능용을 하면서 군복무 대체로 하면서 또 다른 곳에서 지원도 받고 돈도 받고 뭐 컴퓨터도 받고 이런 일을 했냐. 그럼 과연 그게 공정하냐 하는 문제에서 논란이 저는 있을 거라고 봐요. 이거는 윤리적인 문제예요. 법적인 문제. 뭐그 그거 지금 김병민 의원이 얘기했던 것처럼 법적인 문제가 없을 수도 있어요. 뭐 그건 다 공수요시가 지났으니까 안될 수도 있겠죠. 그러나 이거는 정문 청년들 입장에서 보면 인석 대표가 지금까지 얘기했던 젊은이의 공정의 문제가 과연 본인이 한 행동과 일치하냐 문제에 대해서 는 논란이 있을 거라고 봅니다.
0: 김병민 의원
2: 네. 병역은 말씀하신 것처럼 대한민국 청년들에게는 그 무엇보다 공정해야 될 것이고 이를 반칙으로 위반한 사람이 있으면 청년 세대를 비롯한 대한민국 국민의 영린을 건드린 일일 겁니다. 네. 추미애 전 장관 아들 문제 휴가 미복기 의혹이 그 휴가를 일찍 들어왔느니 아니느니 갖고도 그렇게 심각하게 문제가 됐던 것도 결국 전면 청년들이 병역을 바라보는 문제의 공정선상에 있기 때문이라고 생각을 하는데요. 이준석 대표도 마찬가지로 20대 30대 공정에 관한 이슈들을 쭉 끌고 왔기 때문에 여기에 대해서 이 공정에 대한 이슈들을 분명하게 얘기할 필요가 있고 지금까지는 해명을 쭉 하고 있다고 봅니다. 근데 제일 중요한 건 이준석 대표는 알아보고 충분하게 문제가 없기 때문에 지원했다는 것인데 제일 중요한 건 여기에 누군가가 외압을 행사하거나 안 되는 걸 되도록 만들었던 문제를 일으킨 사람들이 있다면 그것이 이제 공정을 위배한 것이겠죠. 아직까지는 그 문제로 언급되거나 그런 증거들이 나오고 있지 않는 상황이기 때문에 이준석 대표가 쭉 해명을 하고 있는 상황인데 과연 민주당이 지금까지 주장하는 것 이상의 그 무엇이 있는지는 아직은 잘 모르겠습니다.
0: 6명 중에 1명만 이준석 대표니까 조금 그건 이상하네요.
2: 그런 측면에서 바라봤을 때는 여기에 대해서 산업 복무 요원으로 제대로 일을 했는가 등에 대해서 언급하는 분들도 있을 건데 네. 일단 10년이 지난 사건 속에서 꼭. 20대 30대를 대변하는 당대표 출연, 출연 이후에 이런 이슈들이 제기되는 건 조금은 부적절한 측면도 있다고 봅니다.
3: 아니, 부적절한 게 아니고 제가 말씀드렸잖아요. 군복무를 하는 대체복무를 한 거예요. 그러면 거기에 충실해야죠. 그걸 하면서 또 다른 지원을 해서 거기에서 지원을 받는다. 이게 음. 과연 젊은이들이 봤을 때 동시대 이준석 대표하고 네. 같은 시대의 군복무를 한 사람 입장에서는 상대적 박탈감이 일지 않겠습니까 정확한 그리고 표현 그리고 한 분은 그중에 네. 한 분은요. 그 다른 직업이 있는데 지원해가지고 그걸 또 처리한 적도 있어요. 그 사례도. 그러니까 이거는 이준석 대표가 법적인 문제로 접근할 문제가 아니라 윤리적인 문제 그리고 그 젊은이들의 정서의 문제 이런 문제로 저는 접근해야 된다고 생각합니다. 정확한
2: 표현이신데요. 제일 중요한 건 근무 중에 근무지를 이탈했는지 아닌지에 대한 언급 그리고 이게 가능한지를 병무청에서 확인해봤고 문제가 없기 때문에 지원했으면 은그 문제는 해결이 된다고 보는데 과연 이준석 대표 이렇게 주장을 하고 있는 것 아닙니까 병무청에 있는 관계자가 그 당시에 정확하게 문제가 있고 없고를 확인했는지
0: 어부들을 신속하게 정리하면 일은 간단하게 해결될 거라고 봅니다 8.166께서 모집 요강이 안 된다고 너무도 명확하게 분명히 명시되어 있는데 그걸 보고도 지원한 사람이나 그걸 합격시켜준 기관이나 둘다 문제죠? 이런 의견줬 좋습니다. 저는 이것보다 요 네. 이준석 대표가 부동산 문제 우리가 민주당보다 더, 음. 더 명확하게 더 강경하게 처리하겠다고 했는데 부동산 전수조사. 네. 아직 동의서를 안 냈다고
2: 하지 않습니까 이거 왜 그래요 (웃음) 이거 빨리 하루빨리 누구보다 신속하게 해야죠
0: 김병민이 비대위에 없으니까 지금 지도부에 없으니까 이런 일이 없는 거 아닙니까
2: 일단은 원내에서 가족의 동의를 받아야 되는 거기 때문에 원외의 대표로 있는 이준석 대표의 한계가 있을 거다 이런 생각이 드는데 이준석 대표가 30대의 젊은 나이지만 국민들이 지지를 받으면서 보수정당의 당대표가 된건 기존과는 전혀 다른 정치를 보여달라는 기대감 때문 아니겠습니까? 이준석 대표뿐 아니라 청년 최고위원, 지도부에 있는 많은 사람들이 대통령 선거 국면에서 국민의 마음들을 다잡기 위해서라면 당장 내일이라도 이 동의서 싹다 받아다가 국민 앞에 할수 있다는 의지를 보여주기를 촉구합니다.
0: 근데 내일도 안될것 같은데
2: 하죠. 내일 정도에는 <웃음> 내일 정도는 할까요? 아니 충분히 해야 된다고 내일. 내일이 목요일 비그 최고위원회가 아마 있는 날일 텐데요 최고. 최고위원회 모드 발언에서 이런 얘기가 나오지 않는다면 그 지도부가 국민 앞에 서수 있는 면목이 없고 오히려 홍준표 대표의 복당 문제보다 이게 훨씬 더 중요한 일입니다.
0: 그런데 제가 생각에는 홍준표 복당은 내일 되는데 그러니까요. 전수조사는 내일 안될 거예요 국민의힘은. 게 문제
2: 우선순위라는 게 있기 때문에 정무적인 판단이라는 게 존재한다면 국민들이 원하는 지점이 무엇인지를 저는 신임 지도부가 잘 헤아리고 판단할
0: 거라고 봅니다. 추미애 전 법무부 장관이 대선 출마 선언했습니다. 어떻게 보셨는지요? 최지문 교수님.
3: 아, 뭐좀 안타까운 면도 있습니다만 저는 이렇게 생각해요. 뭐 그건 대선 출마라고는 본인의 선택이니까 그 하라 마라 얘기할 수 있는 상황은 아닌 것 같고 저는 어쨌든 추미애 전 장관이 출마를 해서 민주당에서 어쨌든 여러 가지 이제 그~ 논쟁도 있을 것이고요 그런 문제를 통해서 뭐 국민들에게도 또 평가받은 부분도 있을 거라고 생각해요 그래서 뭐 이게 아쉬운 부분이 저는 개인적으로 있지만 그럼에도 불구하고 이것이 뭐 민주당 그 대선의 흥행에 뭐 부정적인 영향을 미칠 거라고 보지 않습니다 도리어 어찌 보면 더 긍정적인 영향을 미칠 수 있는 요소로 작용할 수 있을 거라고 저는 생각해요 그래서 뭐 어쨌든 이런 문제가 언젠가는 한번 풀어져야 되는 문제이기도 하고요. 또 네. 본인이 선택한 문제를 이래라저래 얘기할 수 없는 거니까 알겠습니다. 그걸 가지고 제가 뭐 잘했다 못했다 이렇게 얘기할 수 있는 상황은 아닌 것 같고. 다만 이제 이분이 나왔으니 경선에 도움이 되는 방향으로 갔으면 좋겠다는 그런 기대감 이 있습니다
0: 아쉽다는 얘기를 두 번이나 하시네요 <웃음> 자, 김병민 의원님 <웃음> 추미 장관
2: 누구나 대선 출마에 자유와 의지가 있는 것이고 본인 스스로 아쉬운 게 있는 거잖아요 더 가열차게 개혁을 해야 됨에도 불구하고 그 개혁의 임무 완수하지 못했다는 거니까 추미 장관이 그 개혁을 완수하기 위한 민주당의 대권 플랜을 보여주면 참으로 좋겠다 그리고 그 과정 속에서 민주당의 경선에 흥행이 될 거라고 확신하고요. 아마도 경선 일정 연기는 잘안될것 같은데 그렇다면 지금 민주당이 주장하는 흥행 요소가 두 가지가 있습니다. 하나는 여 6명이 코더프여 6명이 코더프 안에 추 장관 들어가겠죠? 라고 생각을 하고요. 지지율을 보면. 두 번째가 50%를 1등 주자가 넘기지 못하면 결선 투표를 가게 되는데 지금의 이 파죽지세의 열기를 몰아가게 되면 또 압니까? 2등 결선 투표까지 가게 됐지. 그런 상황에서 민주당의 흥행의 보증수표임은 분명하다는 생각이 듭니다.
0: 너무 좀 지지의 의사를 펴했는데요 <웃음> 아무라고 <거>
2: 부추기는 <웃음> 예. 것 같아요. 아니 추미애 장관 김정민이요. 스스로가 지난 2020년 한해 동안에 대한민국 거의 모든 정치 뉴스를 들었다놨다 했습니다. 그 정도의 결기라면 이번 대선에서도 큰 역할을 하실이라 생각합니다. 김병민 의원 <웃음> 네. 저희도 내일 홍진표 대표도 복당하고요 같애, 여러 가지 정치적으로 많은 이벤트들이 준비되어
0: 있습니다 자, 9189님께서 내일 되면 앞으로 국민, 국민의힘 당 변화의지 어떻게 되는지 믿어볼게요 얘기합니다 예. 내일 어떻게 되는지 다음 시간에 한번 이어가볼게요 <웃음> 자, 이슈 티키타카 오늘 여기까지 하겠습니다. 최진봉 교수님 그리고 김병민 의원 감사합니다 네 고맙습니다 예,
3: 감사합니다
0: 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 발로 뛰는 기자입니다. 한결의 김민아 기자 어서 오세요. 네 안녕하세요. 김종인 전 비대위원장은 어떻게 지내세요?
1: 아 요즘 바쁘게 또 인터뷰를 그러니까요. 시작하셨더라고요. 또 움직이기 시작했어요. 네, 어제 음. 오늘 계속 인터뷰 기사가 나오고 있고 네. 아무래도 지금 대선 여권의 대선 판도가 굉장히 출렁출렁 거리고 있지 않습니까? 네. 어떤 이제 본인의 역할을 찾아가는 과정 중에 있으시지 않을까 이렇게 생각을 해보고요. 또그 측근들도 많이 좀 이제
0: 움직이시작했어요 네.
1: 메시지를 많이 내시려고 하는 것 같습니다. 지금
0: 김종인 비대위원장의 측근?
1: 네. 최명길
0: 그렇죠. 전 의원 아직도 움직입니까?
1: 아, 그분은 요즘에는 조금 조용하신 것 같고요. 예. 뭐당 내에도 이제 같이 지도부를 구성했었던 의원들이 네. 아무래도 친 김종인 파가 됐겠죠. 예. 그분들 중심으로 다시 모셔야 되는 거 아니냐 이런 얘기도 나오고요. 김종인 전 비대위원장 마음속에는 최재형 감사원장이 있습니까? 어, 어제 어 오늘 또 이렇게 최재형이냐 윤석열이나 약간 밀당하는 모습을 보이셨던 것 같아요. 네. 어제는 이제 최재형 감사원장이 되게 그 대권 주자로서 확 떠오를 수 있다 이렇게 좀 많이 높게 사주셨고. 그리고
0: 최재형 감사원장이 대통령이 되면 네. 그 개헌을 해서 2년 임기만 마치는 그런 대통령이 될 수도 있다. 이런 얘기도 했어요. 네,
1: 맞습니다. 그게 어떻게 보면 김종인 위원장이 그동안 주장해왔던 네. 개헌 이야기랑 또 연결이 되기 때문에 아무래도 떠오르면 본인이 도와주신다는 얘기를 하실 가장 좀 가까운 캐릭터상 가장 가까운 사람이 최재형 감사원장이 아닐까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 자 그런데 김종인 비대위원장. 네. 부인, 네네. 부인이 좀 마쿠 실력자라는. 진짜
1: 유명하신 분이죠. 네? 그 동안에 이제 민주당에 계속 몸담아 계셨을 때도 많이 언론에 오르내렸던 인물이고. 네. 또 기자들이랑도 굉장히 가깝게 지내시는 편이었습니다 그러니까또 김종인
0: 비대위원장 집에 가면요 네네. 간 사람들이 얘기하다 보면 또 사모님의 아우라가 어우 세가지고요 김종인 비대위원장도 좀 어떨 때는 꼼짝 못한다 얘기도 하더라고요 네두
1: 두 분이 금슬이 되게 좋으신 걸로 많이 알려져 있습니다
0: 그걸 금슬이 좋다고 하는 건 아니에요 <웃음>
1: 네. 자 최재원 감사원장님 근데 광주 방문했어요 네 결과적으로 방문을 하지는 않았는데요 네. 방문을 하려던 그 계획은 있었었습니다.
0: 지금 이런 시국에 네. 대선 판이 깔렸는데 광주를
1: 방문한다고요? 그러니까요. 아무래도 정치적으로 메시지라는 생각이 들 수밖에 없는 상황이었는데요. 네. 뭐 감사원의 그 반발을 보면은 뭐. 일, 이전에도 국가유공자와 5.18 민주유공자 등을 만날 것이라는 얘기에 대해서 이전에도 호국 보훈의 달에는 많이 방문을 해왔었다. 뭐 보훈병원에 찾아서 환자들을 문했던 것은 일상적인 일이었고 이번에는 광주보훈요양원을 가려고 했는데 뭐 코로나 상황 등을 고려해서 결과적으로 안 가게 됐다 이렇게 설명을 하고는 있습니다.
0: 그런데 김민아 기자. 네. 저도 마찬가지고 감사원장이 어느, 어느 보훈 병원에 갔다 어디를 방문했다 이거 기억에 남는 기사 있습니까 없죠 없지요 최재형 감사원장이 지금 광주를 방문하려고 했다고요 그래서요 최재형 감사원장이 배선 출마한답니까 안 한답니까 네, 그, 주변에서 뭐라고 합니까
1: 아, 아직은 반반이다라는 얘기가 조심스럽게 나오는데 사실 자, 기자들은 다 네. 출마한다고 보잖아요 그렇죠 출마할 가능성이 꽤 높아 보입니다 네. 오늘 그 광주를 가느니안 가느냐도 사실 많이 관심을 가졌던 게 이제 야권의 대선 주자 손가락에 꼽히는 분으로서 또 지지율도 꽤잘 나오셨더라고요. 최근에 그 여론조사 결과를 봤을 때도 광주에 가는 건 어떤 메시지이지 않습니까? 통합 같은 메시지를 낼수 있기 때문에 근데 이제 막판에 안 가시기로 결정을 했던 걸로 확인이 됐고 또 뭐. 어떻게 할까 이렇게 할까 저렇게 할까 측근을 통해서 고민을 하고 있다는 얘기는 계속 흘러나오고 이런 상황들을 종합해봤을 때는 출마 가능성이 조금씩 더 높아지고 있지 않느냐라는 생각이 듭니다. 그래요? 네.
0: 감사원 내부에서는 뭐라고 합니까?
1: 사실 요즘에 감사원이 굉장히 주목을 많이 받고 있어요. 네. 최근에 감사 최종 감사원장이 감사원 직원들이 소속돼 있는 실무자 협의회랑 면담을 했다라는 사실까지 알려졌고 그래서 거기서 일부 직원들이 어떻게 하실 건지에 대해서 물었다고 합니다. 그런데 네. 이제 답은 하지 않으셨다고 했는데요. 아,
0: 직원들도 물어보았군요.
1: 그, 네. 그렇죠. 근데 이제 최재원 감사원장의 측근들은 아마도 나오지 않을까 조심스럽게 좀 점쳐지, 점치고 계시고 이게 그 가능성이 조금씩 더 많이 올라가고 있는 상황인 것 같아요.
0: 감사원 직원들은 네. 자기는 소임에 맞춰서 법대로 원칙대로 이렇게 감사를 했는데 원장이 정치권으로 한쪽으로 가버리면 그동안 우리가 해왔던 감사가 우리가 해왔던 일들이 정치적으로 비치, 비치지 않을까 굉장히 좀 우려하는 사람도 있을 거예요 그래서 권력기관 헌법기관에서 정치권으로 가는 거 굉장히 비판받는데 요 언론계에서도 정치권으로 가면 비판받잖아요 그렇죠. 그래서 이 부분은 감사원장 검찰총장 뭐대법원 이런 사람들 정치권으로 가는 거에 대해서는 굉장히 좀 우려하는 시각이 있습니다. 전경호님도 어이고요 지경 일세, 요 지경 정치판 일세 이런 의견 주셨습니다. 그런데요, 네. 음, 민주당하고 국민의힘은 뭐 하는지 좀 알겠어요. 네네. 정의당은 조금. 근황이 어떻게 됩니까? 네,
1: 요즘 좀 조용하죠. 정의당에서 최근에 뭐 타투 관련된 어, 법안이 있었었고 그, 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 타투는 많이 기사 나왔습니다. 네. 그리고 이제 뭐 하고 있는지 들여다봤더니 차별금지법 통과시키기 위해서 열심히 노력을 하고 있는 것을 제가 봐, 봐서 오늘 한번 얘기해 보면 어떨까 생각을 했는데요. 네. 그 차별금지법 국민동의청원이 지난 14일에 10만 명의 동의를 얻어서 이제 법사위에 계류가 된 상태입니다. 네. 그 국회 국민동의 청원을 할수 있거든요. 근데 이제 이 국민동의 청원으로 올라간 법안이 누구의 것도 아닌 것이기 때문에 굉장히 더디게 진행이 되는 측면이 없잖아 있는데 사실 이 법안을 발의했던 장혜영 정의당 의원이 이제 같이 좀 힘을 모으고자 법사위는 아닙니다만 이번에는 대구를 찾아서 입법을 촉구하는 캠페인을 하기로 했다고 합니다
0: 대구에 가서 입법을 촉구한다고요?
1: 네 사실 대구에 가는 거좀 무서울 것 같아요 제가 보기에는 아니 무서운 게 아니라 대구에 가서 누구한테 (웃음) 호소하는 거죠? 일단 그 대구 지역에 국민의힘 당원들이 굉장히 많죠 국민의힘에서 이제 협약금지법에 대해서 명확한 입장을 내지 않고 있는 상황이고, 또뭐 거대 여당인 민주당에서도 반발하는 목소리가 많이 나오고는 있는데 국민의힘에서는
0: 입장을 내지 않는다고는 하지만 거의 예. 반대 입장이고요 아무래도 민주당에서도 그 입장을 안 내고 반반 정도를 지금 갈리고 있는데 네, 맞습니다. 그런데 지금 대구에 가서 이게 효과가
1: 있을까요? 그러게요. 어떻게 좀 효과를 낼지는 모르겠지만 어느 정도 관심을 끌수 있는 그런 장면은 나오지 않을까 싶은데요 어, 25일에 가서 대구 경북 차별금지법 제정연대 그리고 뭐 정의당 대구시당 분들과 같이 기자회견도 하고 차별금지법에 조속히 제정해야 된다 이렇게 촉구를 할 예정이라고 합니다
0: 네. 네. 어, 류호정 의원이 오늘 국회 멜빵바지를 입고 왔는데 그 기사가 또 크게 나왔어요 댓글도 그러게요. 많이 달리고요 네. 이거 말고도 정의당에서 조금 정책이나 내용이 많이 음... 좀 비춰져야 되는데 좀안 보입니다 그전에는 네네. 정의당이 좀 작지만 강하고 그리고 네네. 그 법안들, 정책들을 선도적으로 내서 당을 두 당을 이끌고 가는 경우가 많았는데 네. 최근에는 조금 그런 부분에서 존재감이 떨어지는 것 같습니다. 네, 네,
1: 그런 것 같습니다.
0: 그죠? 네. 정의당 의원들은 다른 기자들이 그렇죠. 저는 이제
1: 국민의힘을 주, 국민의힘 주로 취재하기 때문에 예. 가깝게는 못 만나고 있습니다.
0: 9755님께서 정치인들 걸핏하면 광주와 현충원 가던데요 현충원에 잠드신 분들 모두 보기 싫으니까 아무도 오지 말라고 하실 것 같네요 이런 얘기도 하네아 네. 그분들 생각까지는 저희가 또 못했습니다 네. 어, 지금 네. 여의도는 윤석열의 엑스파일이 제일 뜨겁습니까
1: 그렇죠 오늘까지 지금 거의 한 5일째 계속 엑스파일 기사 많이 나오고 어딜 가든지 그 얘기를 많이 물어보게 되는 것 같아요.
0: 그리고는 민주당은 경선 연기 문제가 지금 계속... 논란이 네, 계속되죠 이게
1: 맞춤표가잘안 찍히고 계속 논란이 이어지고 있네요 근데 이제 25일에 최고위원회 연다고 하니까 그때 어떻게 좀 확정적으로 결정이 되지 않을까 싶습니다
0: 어떻게 결정된다고 목소리가 나오고 있습니까
1: 아, 일단은 지금까지의 상황을 종합해, 종합을 해보면 연기를 하지 않을 것 같은데요 네. 이제 그 최종 결정이 당 지도부에 달려 있습니다 네. 근데 이제 그 이재명계 의원들은 그대로 가야 된다라는 입장인 것이고 반 이재명계로 이제 분류하자면 뭐 정세균 전 국무총리 쪽이나 이낙연 전 민주당 대표 쪽에서는 아무래도 미뤄야 된다라고 주장을 하고 있고 이두 개파라고 하면 개파죠 그두 의원들의 사이에서 많이 지금 논쟁이 커지고 있는 상황인 것인데요. 응. 어 이거를 이제 접점을 찾기는 사실상 불가능해 보입니다. 180일이라는. 네. 그 당헌당규의 내용을 지키느냐 안 지키느냐 둘 중에 하나거든요 네. 그렇기 때문에 계속 논란은 있지만 어쨌든 25일에는 결과가 나오지 않을까 싶습니다
0: 내일 목요일은 네. 24일 목요일은 어, 국민의힘 최고위원회가 있는 날이죠? 네.
1: 아, 잘 아시네요. 월요일, 목요일에 회의 열거든요. 내일
0: 홍준표 의원 입당합니까?
1: 어 그럴 가능성이 90%는 되는 것 같습니다. 네, 네, 거의
0: 거의 확실한 것 같습니다. 지금
1: 그렇죠. 반대하는 사람은 아, 아무도 없고 또 배현진 의원이 최고위원회에 탁 속해 있기 때문에 목소리가 반영이 잘 되지 않을까 싶습니다.
0: 그렇다면서요? 네. 그럼
1: 홍준표 의원이 들어오는 겁니까? 네. 사실 거기에 대해서는 한 6개월 전만 해도 너무 불안하다라는 위기감이 굉장히 많았는데요. 이준석 대표가 되고 나서는 홍준표 의원이 돌아와도 우리가 가지고 있는 그런 혁신의 이미지가 크게 훼손되지는 않을 것이다. 이렇게 좀 바뀐 것 같아요.
0: 사실 이준석
1: 당대표 그 경선할 때 홍준표 의원이 좀 도와줬죠. 아무래도 처음에는 굉장히 이건 한번 지나가는 바람이다 이렇게 표현을 하셨던 홍준표 의원님께서
0: 대구에서 같이 다니시고 그랬다면서요? 네.
1: 막판에는 많이 밀어주고 좀 이제 당을 같이 세신하는데 본인도 이제 숟가락을 얹으시려는 거 아닌가 저는 이렇게
0: 생각했었습니다. 지금 국민의힘에서는 바른미래계 그러니까 이준석, 유승민계가 지금 다 당을 이 장악한다 이런 얘기 계속 나오죠.
1: 아무래도 이준석 대표가 당선이 된것 자체가 그런 상징이 되는데 오히려 이제 이준석 대표는 그런 모습을 좀 중화시키려고 친박이나 뭐 다른 뭐 김무성계나 여러 그 개파의 의원들을 많이 등용을 하는 모습을 일부러라도 되게 보여주는 것 같아요.
0: 보여주는 것 같아요. 네네. 그런데 그 목소리가 지금 계속 됩니다. 그리고 지금 이준석 유승민계에서 아, 지금 윤석열 없이도 된다. 된다. 우리 후보로도 이길 수 있다. 이런 목소리가 계속 나오고는 있습니다.
1: 그렇죠. 일단 그 개파에서 대통령 선거에 출마하신다는 분이 벌써 두 분이잖아요. 화태경 의원도 출마 선언을 했기 때문에 네. 유승민, 화태경 이렇게 두 사람이나 있죠. 어떻게 보면은 그렇기 때문에 윤석열은 입장도 안한 상태이니 굳이 거기에 이제 휘둘릴 필요가 없다. 이런 얘기는 많이 나오고 있는 것 같습니다. 그래요? 네.
0: 자, 윤석열파와 반윤석열파로 국민의힘도 좀 갈리고 있습니다
1: 그렇게 될, 결과적으로는 그렇게 될것 같았고 네. 거기에 이제 최재형 감사원장이 어떻게 하느냐에 따라서 뭐세 가지 종류의 그런 목소리가 나올 수도 있을 것 같습니다.
0: 이런 상황에 중간에 지금 엑스파일 문제가 나온 거예요?
1: 맞습니다. 그죠 어, 궁금하네요. 저는. 네,
0: 그래서 엑스파일, 윤석열 엑스파일이 민주당보다 지금 국민의힘에서 논쟁거리고 더 궁금해하고 그러는 것도 맞는 것 같아요.
1: 목소리도. 정말 다 다르게 나와요 뭐 지켜야 된다 아니다 지도부 안에서도 된다. 지도부 안에서도 크게 뭐 관심 갖지 않아야 된다 아니면 우리가 막아줘야 된다 이렇게 막 갈려 있는 목소리가 나오는 것 자체가 네. 지금 당 안에 그런 굉장히 다양한 이해타산의 상황에 걸쳐 있는 걸 보여주는 것 같습니다
0: 엑스파일이 몇 엑스파일인지 네. 파일인지 모르는데 네네. 윤석열 파일이 하도 많이 돌아다닙니다 그런데 네. 이게 황교안발이다 홍준표 발이다. 송영길발이다. 말이 많아요. 그렇죠. 네. 어떻게 보세요? 근데
1: 사실 그 엑스파일의 존재, 뭐, 최근에 얘기 나오는 뭐, 여섯 페이지짜리, 뭐, 백 페이지짜리, 굉장히 버전도 다양한데, 네. 그 중에 몇 개는 또 많이 돌려서 보게 되고, 저도 확인을 해봤는데, 크게 어느 쪽에서 그거를 적었다라고 할 만한 클로는 없었어요. 그렇죠. 네네. 모르겠습니다. 이좀 슬밍성 어요 슬밍성 그냥 다 나와 있는 얘기들이 오늘 모았던데. 네. 네
0: 모았는데 이게 네네. 무슨 말인지 도잘 모르겠고요. 맞습니다. 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 지금까지 기자들의 수다 한결의 김민아 기자였습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨
2: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 모두 정숙해 주십시오 재판 5분 전입니다 재판부 입장하고 변호사들 들어왔습니다 그럼 사건 번호 0623 오늘의 재판 시작하겠습니다 박지훈 변호사 출석했습니다네
4: 출석했습니다 박진입니다
0: 신유진 변호사 오셨나요 네 출석했습니다 네잘 지내셨죠 네. 네 조국 전 법무부 장관 재판이 6개월 만에 다시 시작돼 진행 중입니다 네어 얼마 전까진 정경심 교수 재판이었죠? 그렇죠. 이번 재판은 어떻게 진행됩니까? 일단
4: 이 조국 전 장관 딸이죠. 네. 조민 씨가 아, 조모 씨가 지금 증인으로 채택이 됐고요. 이번에 네. 출석을 하게 됩니다.
0: 왜 불렀어요?
4: 뭐 결국은 이제 증인으로 나온다는 건 뭐냐면 확인을 한다라는 겁니다. 그렇죠? 진술했던 내용과 다를 수 있, 있기 때문에. 네. 그래서 요번에 나와서 입시 비리 관련된 특히 그 부산 의료원에서 뭐돈 받고 뭐 이런 부분까지 얘기가 좀될 걸로 보입니다. 그래서 그, 음, 예. 네. 고그 얘기를 하는데 본인 입장에서는 어, 법정에 출석은 하되 증언 거부권 행사할 가능성도 있고요. 네. 여러 가지 가능성이 존재할 것 같습니다.
5: 네, 검찰은 정경심 교수 사건 때부터 계속 증인으로 신청했거든요. 네. 그런데 재판부에서 굳이, 안 받아줬는데, 예, 굳이 뭐 나와봤자 증언 거부권 행사하거나 음. 그렇기 때문에 증인으로 부를 이유가 없다라고 해서 안 받아줬는데 이번 재판부에서는. 처음에 어~ 뭐 검찰이든 변호인이든 증인 신청을 하면은 다 받아주겠다라고 얘기를 먼저 한 거예요 그런데 나중에 보니까 여기 이제 조모 씨까지 들어있었던 거예요 딸까지 그랬더니 재판부가 어~ 그냥 받아주겠다라고 수용을 하니까 변호인 측에서 좀 반발을 했다고 해요 예? 어차피 증언 거부권 행사를 할 거고 지금 출석을 하는 것이 의미가 없다 어떤 질문을 해도 답답하지 않을 것이다라고 했음에도 불구하고 원래 어 진행하기로 한 대로 하겠습니다라고 해서 소극적으로지만그 증인으로 받아들여진
0: 것으로 알려져 있습니다. 저 검찰 수사할 때는 네. 의혹기 산더미였어요. 산더미였는데 나중에 그렇죠. 기소하고 재판하는 부분 보면 거의 사라지고 몇 가지 안 남았는데 그렇죠. 이번 재판에서는 어떤 부분을 다툽니까?
4: 일단은 그 돈이 좀 갔던 그 부산 의료원에 있었던 그 부분을 좀 얘기를 할 걸로 보이고요. 네. 특히 입시 비리 부분에서 많이 물어볼 것 같아요. 네. 본인이 어떻게 뭐이 소개서라든지 이런 걸 작성했고 어떻게 표창장 위조를 했고 네. 이런 부분을 직접 심문할 가능성도 있고요. 예. 막 답변을 한다 그러면 입시 비리 부분에서 포인트가 맞춰질 것으로 생각이 됩니다. 네. 아무튼 어 출석은 합니까? 지금 출석을 하되 증인 지원 신청을 했다고 하거든요 증원, 증원, 지원... 증인 증원, 지원 절차를 신청했습니다 그러면 비공개 재판으로 됩니까? 비공개도 하고 증인을 보호하기 위해서 지원관이 앞서 배치가 됩니다 그래서 그 사람과 같이 이동을 하고요 네. 왜냐하면 이 유력한 증인이기
0: 때문에 언론이 많이 붙을 가능성도 그리고 있습니다 그리고 언론, 어, 언론이 너무 많은 관심을 요거 네.
5: 보도가 어디... 가열돼 있죠. 네, 지난 네.
0: 며칠 전인가요? 지금 조선일보에서 기사를 쓰는데 네. 아니 성매매, 뭐 사치, 뭐그 충격적이긴 한데 네. 뭐
4: 다른 다르... 이거 이 관계가 자, 없는데 관계
0: 없는 사건에 지금 주... 사진하고 뭐 시사진은...
4: 일러스트레이터를 붙였거든요. 네. 그래서 뭐, 뭐 모르고 했다고 조선일보 사과를 했지만 모르기 고하 어려운 게저 제가 봐도 안하는데요 특히 조국 장관 그림
0: 그려나온 거는 유명한 그림이거든요 네. 모, 모르고는 아니고 일부러 의도가 있었을 텐데요 그런데 그, 예. 변호사님 네. 여기서 약식 재판 하나 합니다 만약에 이건 심각한 명예선은 맞습니까? 명예선이죠 그러면 이거는 형사는 몰라도 민사소송을 하면 아마 배상 판결 바로 나올 텐데요
4: 형사는 끝까지 몰랐다 그러면 과실이 되기 때문에 과실 명예선죄는 없습니다 네. 고의 명예선죄는 있는데요 예. 그래서 형사는 조금 뭐 따져봐야 될것 같은데 민사는 뭐 과실 형사 고의 따지지 않습니다. 그러다 보면 정신적 손해배상을 해줘야 될것 같거든요. 네. 금액이 저는 좀 커야 되지 않나. 언론 기관의 어떤. 공정한 특성상 그런 생각이 좀 듭니다. 크진 음.
0: 않잖아요 그런데
4: <웃음> 커야 되지 않나 이거는 제가 당위시적인 측면에서 얘기를 드립니다.
0: 네. 약식
5: 재판이라고 그래가지고 어, 이거 없는 말인데 약식 명령이라고 하고 정식 재판이라고 네. 왔는데 그렇죠. 약식
0: 재판이라고 해서 우리가 여기서 <웃음> 방송 재판하자 아, 네. 방송, 네. 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 방송 재판이요 군 방송 재판요 이네 네, 그렇습니다 네 알겠습니다 약식 명령 배워가고 바... 있니 제가 바... 네. 제가 배울게요 제가 네. 제가 잘못했습니다 어자 윤석열 x 파일에서 x 파일 에서 파일들이 많이 돌아다니고 있어요. 그런데 네. 장성철 소장이 엑스파일 공개하면 내가 명회선으로 감옥 간다 이렇게 얘기했는데 실제 법은 어떻습니까?
5: 뭐. 이게 그 엑스파일이라고 해서 뭐그 내용 자체가 어떤 내용이 담고 있는지에 대해서 뭐 이미 뭐, 여러 차례, 뭐, 장모 관련해서 나왔다, 부인 관련해서 정리가 되어 있다, 뭐, 뭐, 금전 거래 내역이 있다라고 해서 문제가 많이 되고 있는데, 이런 식으로 이제 기자가 보도하는 거는 사실 뭐, 치재원 비늬권 때문에 문제가 되진 않아요. 그런데 그 장설청, 장성철 소장님이 어떤 기자 신분이 아니기 때문에 공익적인 뭐, 목적을 통해서라도 공개를 한다는 것이 과연 그 공익이 제 순수하게 공익으로 받아들여지기가 좀 어렵잖아요. 유가될
4: 가능성이 좀 높다고 봅니다. 근데 내용에 따라 다르죠. 그렇죠. 내용이 사회적 가치를 떨어뜨린 내용인데 대부분 그런 내용이거든요. 그래서 명예훼손죄 성립할 것 같고요. 예? 사실적 시 예. 명예훼손 성립하기 때문에 네. 성립하기 때문에 우리 심민에서 말씀처럼 언론기관에서 오로지 공익을 위해서 했을 때 네. 그게 첫 번째고요. 두 번째는 국회에서 면책특권으로 국회의원들이 하는 방법 그거 말고는 이게
0: 공개됐을 때 처벌의 가능성이 상존에 있는 것 같습니다.
4: 대선
0: 검증 시즌이 시작됐는데 네. 이럴 때 이제 보도를 한다 누가 얘기를 했다. 선거법상 명예훼손 계속 소송 진행돼. 소송
4: 될것 같긴 한데 뭐 공익 거짓 완전 완전 거짓이 아니라면 네. 공익성이 좀 크지 않을까 생각도 들거든요. 네. 그렇죠. 내용에 네. 따라 다를 거예요. 네. 내용을 봐야 음. 됩니다. 네. 하나하나 다 봐야 알수 있습니다.
0: 자 그리고 윤석열 전 검찰총장 관련해서도 재판이 지금 진행되고 있습니까 그렇죠. 윤석열 총장 재판이 아니고 장모 네.
4: 재판이죠 네. 장모 재판이 지금 제일 눈에 띄는 거는 7월 2일
0: 날 있을
5: 고가 의료법상의 네.
0: 부정수급 관련된 부분 어, 선고가 어�... 잡혀 있습니다 어제 경찰에서 무혐의 처리된 거 말고 네. 7월 2일 날 그거는 검찰에서 기소를 해서 징역을, 그렇죠. 징역형을 을징역구형했습
4: 2년형을 구형을 했습니다 네. 네. 그래서 그 부분이 뭐 다음 주 금요일입니다
0: 어떤 내용이죠? 요양원
5: 설립 관련해서 네. 어. 의료법상에서는 그 의사만 개설할 음. 수가 있는데 의사가 네. 아닌 자가 개설한 것 그리고 그렇죠. 어, 부정수급 지금 말씀하신 것처럼 어, 지금 연, 돈 같은 공단에서 돈 돈을 거죠. 받았다라고 해서 그런데 이제 이것이 책임 면제 각서를 작성했던 네. 것으로 인해서 당시에 그 책임 면제 각서가 어. 관련 동업자들이 작성해 준 건데 이 책임 면제 각서로 과연 처벌까지 면제가될 것인가. 이번에 대해서는 불기소 처분을 받았다가 그렇죠? 이번에는 이제 판결까지 선고까지 앞두고 있는 상황입니다.
4: 공범들은 이제 한 명은 4년형을 받았고요. 구속이 네. 됐었고요. 네. 또 종범으로 보이는 사람들은 집행유예를 받았었어요. 네, 그럼 유죄가 나머지들은 다 유죄가 됐고요. 네. 다만 이제 장모 채씨 같은 경우는 이제 별론 과정에서 자기 는 돈만 빌려줬 빌려줬지 몰랐다라고 예. 주장을 하고 있는데요. 그게 받아들여지면 무죄가 될 수도 있지만 그게 아니라면 유죄가 된다. 관여를 될수 했다
5: 없죠. 하더라도 내가 받은 돈에 음. 돈을 되돌려받기 위해서 관여한 거지 그 관여한 거그 사실에 대해서는 여러 번 이제 재판부에서 나오니까 그냥 돈만 관심이 있지 그렇죠. 굳이 내가 그뭐 의료비 부정수급 이런 거랑
0: 관련은 없다 이제 이렇게 항변을 했죠. 7월 2일 재판에서. 만약에 유죄가 나온다면 만약에 무죄가 나온다면 이 윤석열 전 총장 검증 국면이 약간 좀 바뀔 그렇죠. 것 같아요. 그쵸?
4: 저는 6월 말 7월 초 정치선언 등등 얘기가 많았는데 결국은 이게 가장 변곡점 같아요. 아. 7월 2일 날 그게 끝나야지만이 갈 수가 있고요. 뭐 경우의 수지만 무죄가 된다면요. 좀 편하게 정치선언을 할 걸로 보고. 네. 유죄가 되면 다시 또 고민을 할겁니다 이거 말고도 또 준비된 게 많기 때문에 이거 말곤 또 뭐가 있습니까? 이거 말고도 지금 보도 원래는 시중에 얘기는 많이 돌았었는데요. 도이치 모터스 관련해서 이제. 주가 조작이죠.
0: 이거 아주 오래전부터 얘기가 많았고. 예전부터 나왔죠? 얘기가 많았고,
4: 장모채 씨가 가능, 연루생 가능성이 크다라고 이제 소문은 많이 돌았는데, 이게 정식으로 보도가 됐습니다. 네. 같이 IP 컴퓨터를 사용해가지고 네. 주식을 사고 팔았던 정황들이 지금 포착이 됐고, 포착이 요 부분은 만약에 문제가 되면, 이건 크게 처벌될 가능성도 있습니다. 이거는요? 네. 예, 주가 그렇죠. 조작이니까요. 네. 네.
5: 도우치모터스 2010년에서 2011년까지 이 주가 조작 시세, 시세 조정에 관여했다라고 그렇죠. 하는데, 뭐, 지금 장모 최모 씨는 어 이거는 공소시효가 완료됐다라고 주장하고 계시는데 혐의
0: 없음으로 종결됐고 공소시효도 끝났다 이렇게 얘기하고 있습니다
5: 네 공소시효가 완료된 거 아니냐라고 주장하고 계시는데 네? 이 시세 조작 관련해서는 주가 조작 관련해서는 범죄 종료 시점에 따라서 이게 언제 종료했다고 봐야 되는지를 살펴봐야 되기 때문에 그렇죠. 어, 검찰에서는 아직 수사 중인 사건이라서 말할 수가 없다라고 지금 이야기를 하고 있습니다요 일단 있더라고요. 이
4: 사건의 발단은 이제 주가가 조작된 건 맞아요 그런데 맞아요. 그 돈을 댄 사람이 윤석열 전 총장의 부인인 김건희 씨였다. 전주였다. 네. 그래서 공모를 했으면 둘이 같이 시세조정해서 자본시장법 위반이 되는 거고요. 주가 조정해서
0: 이분들이 돈을 많이 벌었습니까? <웃음> 벌었겠죠. 그래요? 네.
5: 왜냐면 2010년에는 뭐 9,000원, 아, 2,000원대였는데, 뭐 2011년경에는 7,000원대로. 그렇죠. 네, 공모가 있다면 시세조정이 네.
4: 되는 거고요. 네. 이번에 새롭게 보도된 거는 그 와중에 장모, 엄마죠. 예. 김건 희씨 엄마인 채 씨도 개입이 됐을 것이다. 라는 거고요. 옛날에 어떻게 했냐면, 이십 10년 전이에요. 음. 시소정 어떻게 하냐면, 주식 막 사드립니다. 컴퓨터 몇대 들여가지고. 예. 막사들인 다음에, 일정의 금액을 올린 다음에 싹 팔아 넘기는 거거든요. 예. 그게 우리 소위 말하는 작전 세력. 방법이죠. 네. 네. 그때는 컴퓨터도 모아놓고 같이 그렇죠. 앉아가지고 많이 했었거든요. 네. 그러다 보니까 IP가 같은 거예요. 음. 아, 그래서 그 IP. 근데 지금은 그렇게 하지 않아요. 지금은 뭐 그건 걸리니까. 네. 그때 상황이 됐고 공소쇼가 지금 살았냐 안 살았냐 10년짜리인데 네. 거의 다된것 같긴 한데요. 이게 저, 말씀하신 것처럼 주가 조작이그 뒤에 포괄 범죄가 된다고 러면 아직까지 살아있다고 봐야 되겠죠
0: 네. 아무튼 장모 윤전 총장의 장모 측은 보도가 허위사실이고 이미 혐의 없음으로 종결됐다 공소시효를 넘긴 사건이라고 이렇게 얘기하고 있습니다 네. 하지만 아직 수사가 진행, 진행 중인 중입니까? 사항이니까 네. 재판까지 조금 지켜보겠습니다 네. 그걸 보고 우리가 또 판결을 우리끼리 나눠보자고요 자 네. 어, 황당한 사건, 황당하다고 얘기할 수는 없지만, 좀왜 이런 판결이 나왔을까? 그런 판결 많습니다. 아니, 왜 대체 이런 판결을 내렸는지 이 사건부터 좀 따져보겠습니다. 신유진 변호사 어떤 사건이죠? 네, 이번 사건은 무죄에서 유죄로 뒤집힌
5: 사건을 말씀드리고자 하는데요. 네,
0: 무죄에서 유죄로요. 네,
5: 이 양육비를 지급하지 않은 네. 어, 부모들을 뭐 신상을 공개한 혐의로 네. 기소됐는데 일심에서는 무죄가 나왔거든요. 예. 근데 항소심에서는 이게 유죄로 바뀐 거예요. 아 그래요? 네. 일심에서는 어, 양육비 지급 필요성 있지 않느냐 그리고 이게 사적 감정도 없다 그리고 양육비는 줘야죠. 네, 그러고 뭐이 신상 정보에 대해서 이런 내용이 허위. 로 라는 인식은 당연히 없지 않느냐라고 해서 무죄 판결을 내렸는데 네. 어, 항소심에서는 이게 뒤집힌 것입니다.
4: 그래요? 네. 어, 명예훼손 혐의나요? 네. 우리가 그데 우리나라법에 음, 사실은 이게 바뀌어야 된다는 일들이 얘기가 많아요. 우리 변호사협회에서도 네. 사실적시 명예훼손죄입니다. 네. 오로지 진실되게 얘기했는데도 명예훼손 됐을 때 처벌하는 거. 미국에서는 없죠? 매, 매우 곤란했어요. 네. 저도
0: 그래가지고... 기사를 쓰지 않습니까? 처벌을 많이 받아봤죠. 네, 처벌 아니요 네. <웃음> 진짜
4: 아, 죄송합니다. 재판
0: 많이 받아봤잖아요 형사 소송에서 많이 받아서, 한 번도 지지 않았어요. 네, 재판 받다 근거가 네, 있고 네. 사실로 음. 믿을만한 근거가 있었다, 자료가 있었다, 네. 그리고 사실을 확인하기 위해서 노력했다 이런 게 있어서
1: 그렇죠. 형사 처벌은
0: 한한 음. 번도 면, 그, 받은 적이 없는데 민사에는요. 네. 그래도 야 사실이더라도 이 사람도 살아야지 그러면서 조금 줄하는 거예요. 네. 그래서 한 언론사. 대표가 대표가 법인 카드로 안마시스소 가고 네. 법인 카드로 어, 함부로 쓰고요 그리고 네. 카드깡도 해요 네. 그리고 막 운전기사도 때리고 그래서 몇 가지 기사를 썼는데 명예훼손 소송을 걸어서 <웃음> 야 딸이 결혼한대잖냐 그러면서 돈 조금 줘라 이렇게 하는데 그돈 달라는 1 2가 <웃음> 저한테 너무 큰 거예요 네. 그래서 굉장히 곤혹스러웠어요. 그데 음. 무죄 받았죠. 소송도 저, 이겼죠. 거의 다 이겼는데요. 음. 어떤 재판에서는 지기도 했어요. 그렇죠. 네. 그렇죠.
5: 이게 기자는 그래도 음. 명예훼손에서 상당히 자유로운 편입니다. 음. 사실 적시 명예훼손은 거의 말 거의 일어나지 않아요. 기자는 음. 왜냐면 지금 말씀하신 것처럼 그사 정말 서로 이게 사실이 아니더라도 그 믿을 만한 정당한 근거가 있으면 은 기자는 면책이 되거든요. 근데 일반인들은 그렇지가 않아요. 그래서 네. 이 사건에서는 그렇죠. 이 양육비 해결 모임 대표하시는 이분은 기자가 아니잖아요. 네. 그래서 이런 어떤 공익적인 목적이 있고 어떤 뭐 공익이죠 이거는. 예, 어떤 아무런 사익이 없이 그리고 아기가 없더라도 자기가 무슨 이 사람들을 비방하고자 하는 목적이 없다 하더라도 그렇더라도. 이런 것이 사실적시에 의한 명예훼손에 사는 그렇죠. 것이 아니냐. 네. 그러다 보니까 1심에서
4: 무죄가 됐던 거를 2심에서 검찰에서 예비적으로 원래는 허위 사실 명예선손죄 앞에 걸고 네. 예비적으로 사실적 명예선손죄 이거라도 좀 처벌해 달라 해서 재판부에서 2심 재판부에서는 허위 사실은 여전히 무죄인데 사실 적시요 부분이 유죄다라고 네. 해가 벌금. 1만
0: 원인가요? 80만, 80만 원으로했습니다 네. 벌금이 많진 않지만 네. 그래도 유죄가 나왔습니다. 네, 그래서... 무슨 얘기인지도 알겠어요. 네, 네.
5: 그래서 지금 관련해서 다른 사건에서도 양육비 위지급자를 명단을 공개했는데 일심에서는 그 배심원 재판을 했거든요. 네. 그 배심원들이 전원 무죄 판결을 내렸어요. 그렇죠. <웃음> 무죄 판결을. 그런데 이 사건도 항소심에 가 있어요. 네. 그래서 항소심은,
4: 항소심은 국민 재판 배심 참여 재판이 불가능 안 합니다. 일심만 아, 네. 하거든요. 네. 그니까 참,
5: 일반인의 법감정은 무죄다. 이 나쁜, 어, 양육비를 지급하지 않는 사람들에 대해서 이 정도로 공개를 못하냐. 그리고 이 공개를 함으로써 사실은 그렇죠.
0: 양육비를 막 지급했다는 거예요. 아니, 그런데 그런 나쁜 아빠들이요. 네. 양육비를 안 주는 그런 부모 있지 않습니까. 네. 어떻게 좀. 처벌할 수 있는 지금 제가 좀... 지금은 그래서 법이 양육비, 좀 바뀌었어요. 예, 7월부터. 예, 양육비
5: 예. 이행 관리원에서 그것만 하는 것도 복차다라고 네. 해서 이제 운전면허 있잖아요. 네. 면허 정지까지 가능할 가능. 수 있어요. 그게 실요... 어,
4: 네, 실효도 가능합니다. 네. 일정 부류. 시간
0: 네. 네. 해외여행도 네. 못 가게 하고. 네. 네.
5: 근데 일단 운전면허 운전면허증이 정지가 되면은 굉장히 군혹스러운 일이 많이 일어날거예요 그렇죠.
0: 네. 네. 아, 그건 저는 좋은 제도라고 생각합니다. 제 생각입니다. <웃음> 1928님께서는요. 참 법이요. 합니다. 법원의 존재 이유가 궁금하네요. 법이 국민을 위해서, 억울한 사람을 위해서 상식적으로 이렇게 적용돼야 되는데 법이 상식에서 멀 때가 좀 있습니다. 그렇죠. 또 다른 판단. 네. 어떤 판단이 있는지 볼까요? 어떤
5: 사람이 작년 9월에 음주운전을 하고요. 사고를 네. 냈습니다. 그런데 그 처벌 받아야죠. 그렇죠. 경찰까지 이제 막 출동을 한 거예요. 그랬더니 막이술기 운에 막 경찰도 몰라보고 막 경찰도 막 발로 걷어차고 막 폭행하고 막 이런 거예요. 그런데 이 사람이 재판을 받게 됐거든요. 예? 하, 그런데 재판 과정에서는 이제 많이 뉘우치고 반성을 하고 어, 자신의 사고에 대해서 철저하게 뭐다시 일어나지 않겠다라고 한 것이 이 사람이 좀더 선처를 받게 된것
0: 같아요. 집행유예 받아죠 예. 아니 그래도 술 먹고 음주운전도 나쁜데 거기에 지금 공무집행 공무집 방해죄가 성립하는데
4: 폭행죄거든요. 음.
0: 우리나라에서는 공무집행 음. 방해가 너무 조금... 그렇죠. 반대해요.
4: 외국 특히 미국 같은 걸 기준으로 보면 총기 사용이 되다 보니까 공무집행에서 방 엄청 엄하게 처벌하거든요. 네, 그렇죠. 근데 우리는 사실은 공무 단순 공무집행 방에는 거의 실량이 떨어지는 경우 못 받고요, 잘못 받고요. 네. 중복적인 범죄가 아니라면 그 특수 공무집행 방의 치상 예를 들어서 흉기를 이용해 가지고 경찰관이나 공무원한테 상처를 입었을
0: 때그
4: 정도 돼야지만 이 실행이 가능해요. 음.
0: 근데 심지어 밀쳐가지고 부러지거나 아니면 물어서 이렇게 멍이 이렇게 들었는데도 거의 처벌을
4: 거의 집행형으로 나옵니다. 네 받지
0: 않더라고요. 조금
4: 약하죠.
5: 근데 지금 이 사람 같은 경우는 문제가 좀 있었잖아요. 운주 했는데 이 혈중 알코올 농도가 0.147. 완전 응. 만취입니다. 완전 만취요. 완전 이렇게 만취해서 차를 가지고 운전했다는 건 만으로도 이 사람은 어마하게 처벌 해야 되는데 와, 뭐 거의 이 정상이 아닌 상태인 사람이 또막 공무집행 방해에다가 폭행에다가 하고 있는데도 불구하고 처벌이 이럴 때는 참 너무 약해요. 비싼 너무 약해.
0: 변호사 사셨나요? 전관 변호사사셨나요 <웃음> 그렇지 않으면 이럴 수가 있을까요?
5: 음. 어~ 이게 참 우리나라에서는 초범인 경우에 실형이 내려지는 게 드물다 사실은 뭐. 사실은 드물다라고 해서 초범인데 실형이 난 경우가 오히려 더 이례적이다 좋다. 이렇게 보도가 되죠 네.
0: 그러니까요 예 네. 처음 걸렸다고 해서 그 죄질이 나쁘거나 아니 죄질이 더 선하거나 낫다 다고볼 수도 없는데 네. 이렇게 술 만취 상태에서 경찰관까지 폭행했는데 아무튼 경찰관 소방관들한테 좀 함부로 하는 사람들 그런 사람들은 좀 따끔하게 강하게 강하게 처벌을 해야 됩니다 그런 쪽으로 가야 되는데 그렇죠? 네 맞습니다 여기까지 할까요? 어, 어다 됐습니다 아, 아, 너무 빨리 끝났는데 그래요? 그래요? 그럼 하나 더 하세요 아,
5: 춤이라도 한번 치고 갈까요? 어, 아니요 아니요 짧게 짧게 (웃음)
0: 살인사건 (웃음) 일어났다면서 춤은 안 됩니다 살인사건인데
4: 경찰이 허위신고를 했던 사건이 있습니다
0: 아니 살인사건이 났어요 그렇게 허위신고했어요?
4: 직원 휴대전화 빌려서 누구 여기 죽었습니다 라고 신고했는데 네 장난전화했습니다. 장난전 그런 장난전 안 되죠. 아, 위계한 위계한 공무직은
0: 방해했인데또 풀려요. 네. 네. 선고받았어요. 그렇죠. 네. 네. 근데 이런 잘못하면 사실은 진짜 엄청난 엄청난 국가적 손해를 끼칠 수 있는데. 심지어
5: 참... 경찰 형사 3명 그리고 막 구급대원 소방관 7곱명 출동해갖고 엄청 네. 그, 크게 어, 중앙사건이라고 갔는데 아니 말짱 거짓말? 아, 아.
0: 야. 집행유예입니까 예. 집행유예입니다. 아 불이 났어요 아니면 뭐 어디 소방서나 다른 데다 장난전화 하다가 큰일 그, 납니다 진짜 반복갈 수도 있어요 정말 그렇죠, 네. 처음은 봐준다고 이렇게 하면 한 번은 괜찮아 이럴까 봐걱정이네 그러니까요 그죠? 네. 아, 그러면 죠그안 됩니다 아무튼 공권력에 장난하는 거는 절대 안 됩니다 네. 감옥 갈수 있습니다 재판 5분 전 여기서 인사드리겠습니다 박지은 변호사 신유진 변호사 오늘도 감사합니다 감사합니다, 감사합니다. 감사합니다. 신유진 변호사님 춤은 바깥에 나가서 추세요 알겠습니다 네. 음악이 너무 신나서요 네, 네. 감사합니다
2: 네. 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주 기자의 시사 맛집 주토피아 주진우
0: 라이브 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 재판 5분 전에 이어서 다른 재판 하나 가져왔습니다 열살어린 h 가 동의한 관계 폭 t 협박 없 I love them. b c 기사인데 h 아빠가 다른 어, 아빠 t 다른 오빠가 있어요 20대 오빠입니다. 근데 10살짜리 동생을 상습적으로 성폭행했습니다. 딸이 기억하고 있는 것만 얘기하는 것만 10여 차례고요. 그런데 경찰 조사에서 그 20대 오빠는 두 차례 인정했습니다. 아, 폭행과 협박이 없었다는 이유로 20대 이부 오빠는 그러니까 아빠가 다른 엄마는 같은데 아빠가 다른 그 오빠는 미성년자 의제강간 혐의로 입건됐는데요. 불구속 입건됐습니다. 아, 폭행과 협박이 없다는 이유로 가족들이 아마 옆에서 또 얘기를 했겠죠. 실제로 2019년에 아동청소년을 대상으로 한 성범죄 가운데 아, 거의 절반이, 절반이 집행유예를 받았습니다. 13세 미만 아동과의 성관계, 폭행과 협박이 없다고 해서 이거를 처벌 안 하는 게 그리고 이렇게 이렇게 관대한 잣대를 들이대는 게 맞느냐는 이런 문제는 꾸준히 제기되고 있는데 그런데 이 법이 법이 지금 어, 국민들의 의식을 더디 따라가고 있어서 아직 이, 이 어린 아이들을 성폭행한 사람들이 절반 이상은 집행유예로 풀려나고 있다고 합니다. 밤새 죽어가는 모습 고통. 수백 명 의료진 극단 선택 시도. 중앙일보 기사입니다. 코로나19 장기화로 의료 종사자들이 아, 육체적으로 심리적으로 매우 힘들어하고 있습니다. 스트레스가 한계 상황에 달았다는 영국의 아, 보도가 있었습니다. 밤새 홀로 죽어가는 사람들의 모습을 머릿속에서 떨쳐내려 애썼다. 그 말이 얼마나 그간의 고통과 고충을 그 대신한 얼마나 고충이 컸는지 짐작해 합니다. 미국에서도 지난 4월에 조사를 했었는데요. 의료 종사자의 62%가 0 코로나 이후에 우울하고 불안하고 스트레스로 엄청난 고통을 받고 있다고 합니다. 우리가 지금 응급 상황입니다. 응급 상황에서 최전선에서 뛰고 있는 싸우고 있는 노동자들 정신건강 문제 우리가 조금 살펴야 됩니다. 이 의료 노동자들의 정신건강 팬데믹 에 진입해 있습니다. 우리가 이제 그 영웅들을 도와야 할 때가 있습니다. 때가 왔어요. 간호사들 이렇게 감사합니다. 의사선생님들 감사합니다만 하지 말고, 연봉도 좀, 어, 월급도, 그리고 처우도좀 개선해줘야 됩니다. 그리고 역경 속에서 계속 묵묵히 일하시는 의료진과 관계자들한테 감사함도 표합니다. 감사합니다. 감사합니다. 말만 하지 말고, 좀 복지도 좀 챙겼으면 합니다. 트럭제 오배송된 택배 150개. 집주인의 훈훈한 대처. SBS 기사입니다. 미국 뉴욕의 한 가정집에 시키지 않은 택배가 계속 오기 시작했어요. 쏟아집니다. 처음에는 아, 동업자가 잘못 배송했구나 잘못 보냈구나 생각했는데 계속 옵니다. 택배 150개가 수일에 걸쳐서 150개가 도착했어요. 상자 속 내용물은 마스크. 마스크가 얼굴에 직접 닿지 않게 해주는 어린이용 마스크 가드가 담겨 있었어요 며칠 뒤에 아마존에 어유 이거 잘못 왔어요 이렇게 얘기를 했더니 잘못 배달된 마스크는 가져도 된다고 했습니다 그래서 캐논 씨는 새 마스크와 색연필, 스티커 그리고 마스크 가드를 담은 마스크 꾸미기 세트를 만들어서요 소아병동에 기부했다고 합니다 택배가 트럭째로 쏟아질 때 나는 괴로웠어요 누가 나를 괴롭히려고 버린 생각이 들 정도였어요. 하지만 이 황당한 사건을 아이들을 돌울회회바바수있 있어서 뻤어요요얘합합다와정 정말 택배잘 잘못 왔데엄청청나아아름운일일바바캐캐 씨. 어우 대단하십니다. 존경합니다. 마이클 잭슨의 힐더월 t 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다.